Välkommen till Lalom Lysbaggen, allena trollens stora marit en kringkastning som faktiskt är er styrt av socialistisk vänsterparti. Denna gången är er det Lalom Lysbaggen utan Lalom dessvärre, men till en del så har jag allierat mig med en lång rekke bra folk. Detta har varit en väldigt speciell uke. Kristelig Folkeparti valgte borgerlig side på grund av et kupp i Rogaland og en halsbetennelse i Vestfold. Det brukar vi lite tid på å fordøye enda, men det snakkes så mye om det i alle kanaler at vi ikke skal bruka denne sendingen til å oppsummere KRF sitt landsmøte. Vi skal däremot snakke lite om den kanske viktigaste konsekvensen av det, nemlig at, utrolig nok, i det herrens år 2018 efter Kristus, så er kvinners rätt til att bestemme over sin egen kropp i spill. På en sån skala fra 1 til 10, Kirsti Bergstø, du er min stand-in for Hans Olav i dag. På en skala fra 1 til 10, hvorfor banna gjør det deg at vi må ha en debatt om abortloven igen? Jeg tror vi er oppe på en 10 der, altså. Og når man ser at det første Erna Solberg gjør, det er å legge kvinnfolk sine rettigheter i potten for att klomre sig til makta, da blir jeg etterhåndes forbannet. Och det ser jag ju att kvinnfolk och kvinnebevegelse över hela landet är er nu med god grund. Jag tror kanske Erna och Kjellingov från Uppsala inte helt har skönt vad slags raseri de är er färd med och eh utlösa. Jag ska komma en spådom nu och det är er att de demonstrationerna som kommer den 17 november blir jättesvåra. Og det sker altså bare fire og et halvt år etter forrige gang Erna Solberg ikke hadde fingerspitskefyl og utløste store demonstrationer om, om abortsaken. Ja, for da var det jo legers reservasjonsrett. Du har snakket om at folk tog til gatan og motstand var massiv. Og det er jo også en middelbare reaktion nu. Og vi ser jo at det blir demonstration flere steder i Norge, både Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, många, många, platser. Och det är er nog gode grunder till allerede sett av 8 mars i kalendern för att ta till gatan också den dagen. Fordi det ser ju något om signalen här när man ja är er villig till oss angripa helt grundläggande rättigheter för ett likestilt samfund. Kan er det som är er farligt med att tycka med den paragraf 2c? Det är er fler ting som är er farligt med det. Det ena är er ju sätta över kvinnor och se si att vi vet bättre än då vad som är er bäst för det. Nu vill vi inte längre att du ska få lov att ta egna valg över ditt liv. Det är er det som är er så provocerande här och så ser vi att väldigt många har tagit emot sig och delat sina egna erfarenheter de sista dagarna om kursen valg de har stått i, hva det koster for dem att ta de valgene de har gjort. Men det som, det som, som særlig blir alvorlig i denne debatten er jo at det er en sån form for påføring av skyld og skam fra fremste politikere her i landet til kvinner som, som står i vanskelige situationer og skal ta avgjørelse for livet sitt. Men Kirsti, i den debatten så blir det ofte fremstilt som eh, om eh, de som vil ha innskrenkring i loven representerer etikken, mens de som er mot representerer et prinsipp om selvbestemmelse. 
Och det är er ju ett fullständigt felskillning ja. Altså, vi ser ju att det brukas mot oss som försvar dagens abortlagstiftning att vi närmast är er för ett sorteringssamhälle och det är er ju fullständigt fel. Det är er inte det den här debatten handlar om. Debatten handlar om man vill sätta sig över kvinnors egna valg eller inte. Och så är er det ju är er ju kristen själv. Och jag syns det er fördömt provocerande att det är er yttre höyre konservativa kristne som ska på något sätt få definiera vad som är er ståndpunkten till troende i den här debatten. Fordi det är er ju inte riktigt att en vär person som är er religiös må må vara på den sida att man vill fjärna kvinnors rätt att bestämma över sin egen kropp. Tvert emot så tänker jag att det är er nog grundläggande med, med 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 det att påföra människor skyld och skam eh, som har väldigt lite med eh, både nästa kärlighet eller eh, eller tro på människor att göra. Och där är er det en del kvinnor och familjer eh, som eh, har eh, nog sett att deras eh, privata valg eh, blir som huvudtema i nationalpolitik. Och den tänker jag man hade ganska tufft nu med den påfyllningen av skyld och skam som vi ser ifrån Erna Solberg, Kjellinga Wolf Ropstad, de som har lagt kvinnors rättigheter på förhandlingsbordet för att säkra sig själv makt. Det att sätta sig till doms över andra folk, det är er väldigt lite röst. Därmed alltså 17 november, vad ska folk göra då? Ta till gatan, var med på markering där du bor. Eh, visst inte kan du lagen eh, eller spre eh, budskapet i sociala medier eller avisinlägg. Det viktigaste är er att se si klart ifrån att vi försvarar eh, kvinnfolks sin rätt till att bestämma över egen kropp. Och då ska jag komma ett reklaminslag för uh, för det sker så är er det alltså sån att onsdagen nästa onsdag den 14 november så har vi Lala Melisbacken live på postkontoret på Töjen i Oslo. En av gästerna där är er den uh, kända kommentatorn och debattanten Hege Ulstein från Dagsavisen och uh, känner jag hon rätt så har hon meningar om det här. Janne Rönningen kommer och komiker och lärare och vi ska snacka lite om uh, skola med Janne. Det tror jag blir jättegøy. Hoppar att folk som är er i Oslo nästa onsdag kommer på postkontoret på Töjen och det börjar klockan 7 alltså 19.00. Och där har hört att det är er både god pizza och härlig stämning så där vill jag befalla dra. Ja, det har de. Tusen tack för att du ville vara med Kirsten. Tack för att du fick komma. Ska gå vidare till gäster. Vi säger det är er bara jag som är er här nu, men jag har tidigare slått till med två gäster den uken för nu kommer boken som ska utfordra högersidan sin myte om Homo economicus som någon vill huska som det ekonomiska rationella människan som brukar sig i många ekonomiska modeller. Boken som kom den uken heter Homo solidaricus istället för latin men är er så god men det är er ju ingen som vet hur det ska uttalas likavall så slipper den men den uttalen tänker jag. Eh Vega Harsvik som är er strategichef i LO och Ingvar Scherve sjuksköterska rådgivare i fackförbundet har sammanskrivit den boken. Välkommen gutta. Tack så mycket. Tusen tack. Vad är er Homo solidaricus? Det är er det solidariska människan. Så i denna boken så visar vi hvordan vi som art er disponert til å være samhandlende og solidariske og samarbeidende. Så i en, I en bokhøst med ellers ganske 
begredliga politiska böcker som ger någon någon var lusten till att mista trua på människor så är er detta ett glimt eller eller där andra tider eller främmande makter har flyttat in så detta är er boka som ger en strejf av sol in i det politiska Norge. Men det ska av solebokösten, det är er väldigt bra. Det är er sant. Så er det, det er en politisk bok som handlar om politik, det det är er kanske inte så värst. <laughs> Och som handlar om biologi då, det er kanske lite ovant uh, för uh, vänstersidan för biologi är er ju något som högersidan uh, håller på med och som vi ofta hört att du måste ha du måste ha ekonomiskt uh, lite högerorienterad politik för det människa er disponerat för sånt. Ja, ikke sant? Ja, det är er jo litt eh, bakgrunnen for at vi har eh, skrevet denne boka. Vi har liksom på hver vår kant drevet og eh, kost oss med eh, resultater fra adverdsøkonomi og fra evolusjonspsykologi og sånt som, som viser stengt at det motsatte da. Mennesket er, om ikke nødvendigvis alltid homo solidarikus, så i hvert fall ikke homo economicus, som er liksom den her eh, modellen av mennesket som... Ja, som egentlig ikke har eksistert noe annet sted enn kanskje i økonomenes modeller. Eh, men som da blir utfordret da, fra flere hold. Tog Darwin feil, liksom? Nej, Darwin hadde nok rett. Ja, da er jo liksom mennesker sånn, i konkurranse med hverandre. Dette sier jeg bare folk som ikke kan sin Darwin. <laughs> eh, det var jo det var Herbert Spencer for øvrig som... Eh, lagde utsagnen om den den starkaste överlevande eller den bäst tillpassade överlevande survival survival of the fittest som gav startskuddet till en så kallad social darwinism men så en man som Adam Smith för exempel som mente att när alla handla i egen intresse så var det som en usynlig hand ordnade så att det blev till det bästa för alla för alla skrev sina böcker för Darwin kom med sina resultat faktiskt för Darwin var född för sig inte huskar helt fel. så det är er ju väldigt mycket ny kunskap då om hur naturen fungerar och hur vi som ett biologiskt väsen fungerar. Det det är er ett vi överallt för vi snurrar oss i naturen skrev Dag Hessen för ett år tid sedan eh, i en i en i en väldigt god bok som omhandlar en god del av det vi vi också skriver om då. Eh, så det är er ett vi i naturen. Eh, det är er inte bara ett ett jag och den som säger att eh, vi är er egoister och handlar i egenhet har har verkligen inte förstått vad evolution handlar om för evolution handlar tvärt emot om att bringa sina gener vidare till nästa generation. Men hvis du bara tänker på dig själv då ligger du dåligt an när det gäller att få vidareförd gener sina. Det vet vet alla vi som har försökt. <laughs> ja, det är er också bara ny kunskap vi har försökt inom ganska gammal kunskap också. Eh, Charles Darwin själv var ju inte någon sån stor tillhängare av idén om den starkaste överlever det han sa var att den bäst tillpassade överlever. Som är er en viktig nyansforskel. Så skrev han en bok till efter Artenups upprinnelse som heter The Descent of Man. Och där skriver han ju om den andra typen naturlig utvalg, alltså det sexuella utvalg. Det är er sånt att om du ska föra gener vidare, dina vidare så måste du göra två ting. Du måste överleva och så måste du finna någon som vill vara med på det projektet där och föra gener vidare. Den första mekanismen som är er mest omtatt som det naturliga utvalg, det er när de modellerar den sån spelteoretiska ekonomer och sånt så kommer de fram till att det som funkar bäst då, det är er att vara sån 
reciprok altvist som det heter alltså sån eh reciprok mode översätta för mig. Ja, jag ska översätta. det handlar om en slags sån gensidighet. Så gensidig altruism så det vill säga si att det är er sån you scratch my back I scratch yours. Så att du väljer utgångspunkt att samarbeta men hvis du möter fientlighet så svarar du med fientlighet. Mm. Og det har man gjort det er några stora berömda experiment om det kanske ett Excel bland annat som bara folk sender in olika dataprogram som skulle som skulle konkurrera i en sån tänkt evolutionär setting. Og det programmet som vant het Tit for Tat. <laughs> Noko for Noko, vi kanske översätter det till på nynorsk. Og det är er på något den mest evolutionärt stabila strategin Så det får du med naturlig utvalg Og så har du da en utvalgsmekanisme til Og så har du flere utvalgsmekanismer Nå pass på å si det, inntil det er noen biologer som hører på dette De er veldig nøye på det nemlig Men, men det er i hvert fall en som har fått sitt eget navn Og det er den seksuelle seleksjonen Altså det at du må få finne partner Og der så er det jo Mange spennende resultater der også Men det mest spennende er kanskje Arbeidet til to israeliske biologer Amot Zavishag Sahavi Skrevet en bok som heter Handicap-prinsippet Og det de mener å ha oppdaget, blant annet gjennom studier av en fuglarsvutter av arabisk rike trost, det er at i en seksuell seleksjon så er det de som er i stand til noe spektakulært som, som, som lykkes. For å ta eksempel med disse arabisk rike trostene, så er det sånn at de lever i flokker, og det er veldig avhengig av vaktordninger. Og det som er litt sånn påfallende er at det er rift om å holde vakt. Så at de mest dominante hanne og hunde, og i stedet for å gasse seg et kanskje ikke alt for eh, bungende matfat, så vil de heller stå vakt. Uh, og det kan man finne på så hvis det er noen mindre dominante hunder i handler som holder i vakt så kan vi finne på liksom, å tvangsmate dem og jage dem vekk for å ta over vakta for liksom, det bestemmer at jeg er en uh, sånn uh, ordentlig tøffing, jeg tåler dette her bare spis, jeg klarer meg ja. ok, så, så skriker trostene avhengig av hverandre, og det er kanskje menneskene også, men hva er den politiske relevansen av det her? Um. Margaret Thatcher har ju sagt eh, att ekonomi eh, är er virkemiddel men målet är er att förändra människans själ och hjärter. Så hvis du lager ett samfund som tar utgångspunkt i att folk är er egoistiska det vet jag i bund och grund och eh, så rigger du mekanismerna och institutionerna i samhället efter det, då får du människor som som uppför sig sån. Och Hörresia har ju som du var lite inne på helt i begynnelsen här de har rasket till sig dessa biologiska förklaringsmekanismerna så vi husker Wall Street och Gordon Gekko som visar till evolution när han argumenterar för att grådighet är er gott greed is good vi vi läste i svenska aviser här rätt för vi gav ut denne boka om den tidigare chefen i svenska NHO som fortalade att han har tänkt att bygga sjukhem för sökrika pensionister och och fortalade att fattiga pensionister väl likhet det är er något som inte finns i naturen de som snakker om likhet de har inte förstått de har inte förstått något av Darwin så det att höjres jag brukar dessa biologiska förklaringsmodeller det brukar det igen till att bygga samhällen och institutioner som vi menar då gör folk mer egoistiska än de i utgångspunkten kunde varit och som blir dåligare platser att leva 
en samfund där där folk har har tillit och samhandel med med varandra. Eh, så för att ta något så prosaik som som hurdan vi organiserar arbetslivet vårt så du har ju varit upptatt av det med tillitsreform och ikvant. Eh, du har som utgångspunkt att människan är er sån att vi gör det vi må och vi är er motiverat av belöning och eventuellt pisk då måste vi ha ett arbetsliv som bygger på att vi övervakar folk och så ger vi belöning hvis folk jobbar och så piskar vi dem hvis vi finner ut att de inte jobbar hårt nog det är er som stoppeklockeregime i i entepotens men igen där är er det ju flera tio år med forskning som visar att sån är er det inte sån är er vi inte det är er inte pisk och guldrot som motiverar oss till till att jobba. Tvärt emot så har folk flest en inre drivkraft som gör att man önskar att göra jobben sin gott. Om man bygger upp arbetslivet med det som utgångspunkt så får du ett helt annat arbetsliv än ja, new public management och stoppa klockan. Mm. Och där är er det väl också en sammanhang knutet till tillit i stort i ett samhälle som väldigt mycket av forskningen runt olikhet ju visar att ökande olikhet också själv om Ja, de flesta utgångspunkter har ett ganska högt materiellt nivå bryta ner tilliten och tilltroen mellan människor att det har både skadlig effekt på samhällsnivå men faktiskt och gör att livskvaliteten till folk går ner inte så absolut och det är er det väldigt mycket och väldigt solid forskning som gör att som visar att ulikhet det är er dåligt för samhällsstrukturen men det är er också dåligt för de som bor i ett sånt samfund så folk blir syke av av olikhet och särskilt de som inte är er på toppen i ett sånt samfund då trivs mycket dåligare än de än de ellers ville ha gjort. Men alltså viss jag nog var det är er ju absolut inte men viss jag var Kristin Klemmet eller Anna Solberg så ville jag ha sagt att liksom ja ja men Gordon Gekko liksom uh, nå lager dere en stråmann av høyresiden fordi uh, norsk høyreside er jo ikke Gordon Gekko norsk høyreside vil bare ha en litt annen mix mellom velferd og stat og en litt annen fordelingspolitikk så dette vil overdrivelser ville de sagt Jeg skal ikke fortelle hverken Kristin Klemmet eller Erna Solberg hva de egentlig mener <laughs> det kan godt være at de de mener akkurat Altså, de ikke er så fryktelig uenige hos, med oss menneskene det, det, det vet, vet vi jo strengt at ikke men vi eh, vi skriver ganske lenge om en figur som har varit viktig for väldigt mange på, på norsk høyreside som de sier selv at det er viktig for dem eh, og det er jo Ayn Rand mm. eh, som gjorde egoisme til en dyd Siv Jensen sin favorittforfatter men jeg har lest ja, ja. Siv Jensen, Sylvi Liste, Kristian Tybring Gjedde, Ulf Eiknudsen du Det er mye vanskeligere å finne en FRP som ikke har sagt noe eh, beundrende om Ayn Rand. En, eh, altså, lederen i Oslo FRP stilte etter valg med, under valgspråket «Kall meg gjerne Oslos egen Ayn Rand». Eh, og som du sier, eh, Siv Jensen ble eh, i 2013 eh, bedt om å holde foredrag sammen med dere andre partilederne eh, var det under en högre himmel ja, eller något sånt. Ja, ja. Och den första Sivjensen drog fram som inspiration för Hanskespartiet var Einvand. och då kan man liksom inte löpa från ansvaret för de idéerna som hon förmedlade heller. Och de idéerna då har liksom formulerat i den romanen väl egentligen Atlas Shrugged. Den var så väldigt lång så jag har aldrig läst den. Vad är er problemet med Einvand? 
problem med Alltså vi kan si litt som John Oliver kanskje sier Why is she still a thing? Det er litt der Det er hemningsløs egoisme satt i systemet det, det som er litt jeg si, farlig da Det var en, en dokumentar på TV for ikke så lenge siden en dansk dokumentar som heter Menne som plyndret Europa Anbefales ligger fortsatt ute på Stats-TV fjernsynet sine, sine nettsider og det var da bankfolk økonomer, jurister som jobbet tett sammen og svindlet land i Europa for til sammen 410 milliarder kroner ja Och felles för dem var att de var stora bundra av Ayn Rand. Och det gav dem ett syn på staten som också syn på skatt, skattetyveri. Det blir bara brukt til att finansiera en välfärdsstat som är medelmodighetens måte och håller nere genierna bland oss på. Och skatt är tyveri. Vi skulle läsa Frankrikes ungdomsprogrammer så är skatt fortsatt tyveri. Eh, og dette, dette partiet styrer finansdepartiet i mange i Norge i dag da. det er jo litt å, å bli skjemt av men, men hvis um, hvis mennesket er så uh, solidarisk i utgangspunktet som, som dere påstår hvorfor uh, er det da full høyrebølge i så mange land i Vesten det kan jo se ut som om de som stemmer i valg har en tendens til att foretrekke de politikerne som står for det menneskesynet dere kritiserer og ikke det menneskesynet dere fremmer Ja, oj, dette er jo komplekse problemstiden med mange lag på men jeg, jeg tror vel det er vel veldig få som stemmer på partier som ser att de ønsker samfund der vi lar de fattige gå under, eller samfund der vi kan la de rike bli samvinnsløse som de bare gidder. så at, at man stemmer på en del partier som har en del politikere som kan og likes den ene veien, handler jo veldig mye om andre ting. Dette vet vi jo ganske mye om etter hvert hva det er som gjør det. Det handler jo også om å appellere til et slags fellesskap Ikke sant? Men man kan tilhøre mange slags fellesskap Man kan velge å la arbeiderklassen være fellesskapet sitt Som strekkes ut over landegrensene Man kan velge å la fellesskapet være nation, Men også det kan være mange forskjellige slags fellesskap i fortellingen om, om nationen og det mange av disse eh, ytre høyre populist høyre eh, bevegelsene gjør er jo å, å appellere til en type fellesskap som ikke bare inkluderer men som også ekskluderer mm. eh, og vi skriver jo litt om den den mørke siden av trangen vi har til att eh, solidarisere oss med hverandre innenfor gruppen. Det er liksom, den, kan, den kan også snus og, og være negativ og være et ønske om å stenge andre ute. Eh, og det er jo ikke til å komme bort fra at det har jo skjedd 
ubeskrivelig grusomheter begått av disse menneskene som har potensiale for å være så solidariske. Da. Og det har jo gjerne skjedd der en gruppe har vendt sin solidaritet med, med baksida ut mm. mot, mot andre. Det er kanskje viktig å sjekke at vi sier jo ikke at mennesker har en sånn god indre essens som gjør at det liksom Hvis vi bare lar dette få virke for seg selv, så, så får vi rettferdige og trygge samfunn. Vi ser jo at eh, vi har et potensiale for, eh, for å være homosolidarikus, for å være det solidariske fellesskapsmennesket. Eh, så sier vi også at det har noen, noen fallgruber ved seg. Eh, for å vende tilbake igjen litt til biologien, da, så er det jo sånn at eh, vi er jo trolig vår art først evaluert i små tette grupper på den afrikanske savannen eh, hvor de alltid liksom holder sammen og beskytter sig mot rådyr eh, og dette har jo installert oss med, med noen mekanismer som jeg vegrer inne på ikke sant? vi kan være fryktelig hardhente i sånn gruppejustis sammenheng eller for å holde folk ute av fellesskap hvis vi føler at det trengs eh, vi har også en sånn eh, status eh, monitor inni oss som eh, får utslag I, på gruppedynamikk så at ja Mm. Det er mye komplekst der mm. Menneske sin godt utviklede eh, eh, Angst Henger også sammen der jeg leste altså, Vi er jo biologisk sett sånn, En eh, ape midt i næringskjeden På savannen Og da bør du ha litt angst <laughs> eh, Men, eh, nei, men, men ja, dette er redd, Redde mennesker stemmer konservativt Vi ser også forskning ja. Ja. Men, det, det, jo, jo. Ja, men dette er interessant Fordi jeg tenker altså, Dette handler jo om det her med å være Inngruppe og utgruppe ikke sant? Og behovet for fellesskap Som er grunnleggende i mennesket Og så kan det vennes I, eh, I ulike rättningar. Mm. Uh, och det ser jag ju ser ganska gott i samtiden för politik i vår tid handlar ju väldigt mycket om identitet på gott och ont. Mm. Uh, och det går kanske annars si att de som lyckas bäst politiskt nu är er de som klarar att bygga mobiliserande identiteter för stora grupper. Där ligger väl kanske lite av vänstersidan sitt problem och de senaste tio åren att vänstersidan som ju en gång var bäst på detta nämligen att liksom skapa skapa en global arbetaridentitet eh, i vår tid har varit ganska rabba på det och eh, att det kanske är er en av våra största utmaningar. Ja, så någon vill ju mena att att vänstersidan har varit upptatt av att skapa fragmenterade identiteter. Eh, och detta kan inte du mena om för att du är er inte sån som jag. Det är er bara jag med min erfaring som kan uttala mig om dessa frågor. Och om man brukar en sån äggdelar och delar upp samfunnet i folk med väldigt många forskjellige identiteter som är er upptatt av se och sitt så, så blir liksom det samhållet som skapar kraften eh, borta då. Eh, men så hvordan du bygger samfund eh, former mennesker, det kan vi ikke få, få understreket nok. Altså, I Norden, i nordiske samfund, det norske, norske velferdsstaten, trepartssamarbeidet I, I Norge, det er jo et, et resultat av gode sirkler der man har haft samfund som fra gammelt av har haft små forskjeller. Vi hade ikke adelskap i Norge, og vi hade en stor bonde med et par men vi hade ikke grever med gods og lensherrer og sånne ting. Det var det smått av i Norge etter svarte døven. Så du har haft samfund med små forskjeller som har gjort att vi har kunnet bygge tillit, bygge institutioner som 
bygger på tillit som igen har gett människor som har tillit till dessa institutioner och varandra. Vi fortäller en historia om Kofi Annan som var på besök i Norge i 1997 tror jag det var och gick på tur i den norska fjällheimen och var inom norska turister där ordningen är er att du har en nyckel du låser det in och där lägger törrfor och diverse och det du tar det lägger du igen pengar för och så går du vidare men inte någon kontroll kun baserat på tillit och det är er ett system som har varit sedan krigen och som fungerar bara hvis alla har den tilliten att också andra betalar den och gör sitt när det er ut av förelöp så är er Norge ett sånt samfund där såna ordningar kan fungera men det är er inte något problem och lage samfund där såna ordningar är er omöjliga att fungera där som tilliten mellan folk raknar. Ja, det är er väl lite uh, det man ser som man läser uh, antropologiska tror så är det att tillit tar lång tid att bygga upp men det är er väldigt enkelt att riva ner. Så det kan man göra chapt men att bygga goda cirklar det tar lång tid. Så mycket till lite möjligt men uh, i världen och att nu rivs mycket ner. Är er det en pessimistisk eller optimistisk bok du kan skriva? Det är er optimistisk. Skynta skynta mig att ja ja. <laughs> en stream av lys. Ja. Edelt av människa. Ja. Nej, vi vi avslutar på en ganska sån optimistisk nota vill jag säga si. och säger att uh, vi har potential i oss att lösa alla de stora utmaningar vi står framför. Men det är er en ursäkt att det är er politiska valg att vi kanske kan få lite dra hjälp från vår natur men vi Vi trenger jo strategier og politiske programmer som, som er gode nok for de. Mm. Absolut. Det er en uh, god ting, tenker jeg. Uh, Homo Solaricus er i en bokhandel nær deg nu. Jeg skal i hvert fall lese den. Oppfordrer flere til å gjøre det. Nu skal vi ha gode ting. Jeg har uh, jo ikke Hans Olav til å komme sin gode ting denne uken, men uh, det blir tre gode ting likevel, for vi har jo to gjester. Uh, Vegard, har du en god ting? Det har jeg. Øverst i championship i England så troner nu The Mighty Whites, uh, Leeds United, og vi som har fulgt uh, Leeds i tykt og tynt, vi har ikke haft mye å skryte av de siste årene, uh, nede i Plumbers League i uh, League One i mange sesonger, men nu har de... Uh, investerat ordentligt i en uh, legendarisk argentinsk uh, tränare Bielsa. Väldigt 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 kul spelstil och har förvandlat ett lag som inte vant en bortakamp uh, hela sista halvdelen av fjolårssäsongen till ett lag som nu uh, nästan med akkurat de samma spelarna leder championship. Så det är du vet jag har ju gjort som män ofta gör och pressa övertala sina barn till att ha samma favoritlag. Så det har nästan varit lika för barnvärnet har ringt alltså i enkla säsonger men nu nu tar det sig upp. Är er det 15 år lite så att utanför Premier League? Vi säger ja, det var 13 14 vi var ju i semifinalen i Champions League och så gick det nedover Det var det lov att ha det här som god ting många lids fans ja, vi har varit Norge. Vi har varit ejd av fattiga arabere. Tänkte. <laughs> Alla andra är er rika. Ja 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 ja. Så ja, nei, men håller med klubben så att du finner en fattig arabere. Inte sant? Och håller med lids, gör till och med håller med Newcastle som är er i Örtlen fest. Det är er gott gjort. Eh, uh, Ingvar har du en uh, god ting? 
العام مش كثير اصلا ايه 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 som handlar lite om någonting vi har kommit idag som jag gläder mig skickligt till att få läst ändligen. Det som är er dumt med det är er att du läser en ny bok och så kommer du att låta att skriva om Atlant i den boken du har skrivit. Det är er bara stoppa och läsa. Nej, det är Jordan Peterson har rätt till att det är Det är sånt där. Buddha och Jordan Peterson. Buddha och Jordan Peterson. Utan sammanlängning på det. Utan sammanlängning. Min goda ting är er att jag alltså var uh, i uh, till Nora Arena på lördag med ungarna mina på finalen i MGP Junior. Och uh, jag är er ju väldigt glad i uh, MGP Senior, i vart fall när det är er goda modelleringar. Och uh, MGP Junior er, var bara helt, uh, det var otroligt, otroligt gøy med superfinal och vi fick stämma och det var liksom det var en stor stämning. Det är länge att vara vara uppe för småbarn men det var så 15.000 som hållt ut till klockan 10 om kväll. Så det var det var väldigt gøy och frisk modellering hos vinnarna Forever You. Vägar Hasvik och Ingvar Schäver, tusen tack för att du var med i Lalum och Lisboken. Lycka till med boken. Tack så mycket. Så ska vi också tacka docka som har hört på säkert Martin Gröna Larsen bak spakarna minner er alla samman om att det går att ge oss en rating i iTunes att du kan sända en mail till l och l at svdotano om du har inspelat i gäster eller andra ting. För övrigt är er vi och på Spotify så nu kan du börja och abonnera på podcasten på Spotify eller iTunes eller din Android utrolig med valgfrihet jeg har ikke engang Hans Olof her til å si det han pleier å si, nemlig ha det så jeg må si det selv, takk og ha det